0: Vous écoutez « Que Dieu bénisse l'Amérique » avec Vincent Desirauds. Aujourd'hui, dans le segment 101, on se plonge dans une... Bien, une époque intéressante des États-Unis, mais euh, autant la musique était bonne. Vous écoutez Frank Crumit avec « I married a bootlegger daughter » parce qu'on va parler de prohibition, donc une période américaine particulière où on a euh, non seulement interdit la production, la vente d'alcool pour consommation humaine, mais on est allé... C'est quand même une phase méconnue, je pense chez les Américains de leur histoire. On est allé jusqu'à empoisonner les Américains qui buvaient de l'alcool frelaté, de l'alcool dans les bootleggers ou dans les speakeasies de ce monde, particulièrement dans la ville de New York. Il faut rappeler que pendant un peu plus de dix ans euh, aux États-Unis, il faut dire poussé par des bien-pensants qui disaient à quel point avoir de l'alcool aux États-Unis, c'était contre la morale. Où s'en va le monde? Où s'en va les États-Unis si on peut boire de l'alcool? Euh, bien, ça a amené un mouvement très fort aux États-Unis pour interdire la vente d'alcool, ce qui a été fait donc à partir du euh, de la ratification du 18e amendement de la Constitution en janvier 1920 qui interdisait donc la production, la vente d'alcool pour euh, faire quoi la consommation humaine, qui a commencé donc cette ère de la prohibition aux États-Unis. Alors, l'objectif était tout simplement d'empêcher les Américains de boire de l'alcool. Le problème, c'est que... Bien, on n'empêche pas les gens de boire de l'alcool. Ça ne fonctionne malheureusement pas, de sorte que les Américains ont continué de boire et de boire en quantité encore plus importante. enfin fait, on dit que même les cas d'alcoolisme ont monté en flèche pendant la période de la prohibition. Et là, bien, on a eu tout le marché noir, évidemment, des, du crime organisé, des gangs de rue, euh, les fameux bootleggers. On a ouvert juste aux États-Unis, on dit à peu près 30 000... Speakeasy, donc des petits, là, c'est la mode des speakeasy un peu plus urbains, évidemment, légaux, mais des petits endroits cachés où on pouvait boire de l'alcool. Évidemment, il fallait trouver de l'alcool. On a, pendant un bon moment, euh, fait passer de l'alcool canadien à la frontière, mais le gouvernement a mis tous les efforts là, pour essayer d'empêcher euh, les contrebandiers d'avoir de l'alcool. Alors, ce qu'on faisait... Alors, ce qu'on a fait, on volait de l'alcool industriel, alors qui était utilisé pour toutes sortes d'autres fins que de la consommation humaine. Mais l'alcool industriel, on en produisait beaucoup euh, et on la volait. On la volait même beaucoup. On dit au milieu des années 20, 60 millions de gallons d'alcool industriel étaient volés annuellement pour satisfaire ben, les Américains qui buvaient toujours de l'alcool malgré la prohibition. De sorte qu'en 1926, le président Calvin Coolidge a décidé de se tourner vers des chimistes pour euh, empêcher que cet alcool soit buvable carrément. Alors, on a ajouté 70 différentes formules euh, durant les années 20 pour, en quelque sorte, empoisonner l'alcool industriel en se disant « si l'alcool est empoisonné, les contrebandiers ne la revendront pas, les gens ne la boiront pas. Euh, au départ, toutes sortes de formules nocives, là, en utilisant entre autres de l'alcool méthylique euh, et, dans certains cas, quelque chose qui était moins nuisible pour le corps, mais euh, qui ajoutait des goûts là, vraiment horribles à l'alcool. On disait ça va être tellement être dégueulasse que les gens en boiront pas. Le problème, c'est que les contrebandiers étant capable de payer les différents chimistes américains beaucoup plus cher que le gouvernement, bien, était capable de trouver des formules pour retrouver la nature originale des, euh, de l'alcool. Alors, on lui enlevait ses produits chimiques, on lui enlevait son, son mauvais goût et on était capable de recruter ces chimistes. De sorte qu'à la moitié de 1927, bien, à chaque fois, on essayait de repousser la limite de ces poisons et on s'est mis à ajouter tout que du stock, là, du kérosène, de la brucine, de gasoline, du benzène, du zinc, des sels de mercure, de la nicotine, de l'éther, du chloroforme, du camphore, de la quinine, de l'acétone. Et à un certain moment, le département du Trésor, le département du trésor a dit « monter les niveaux d'alcool méthylique jusqu'à 10 et malheureusement, c'est d'ailleurs cette dernière partie qui a été la plus mortelle » Ça s'est mis, donc à mourir, et pas à peu près. Entre autres, une journée euh, qui est passée un peu plus à l'histoire, le jour de l'an 1927, où à New York, seulement 41 personnes sont mortes, euh, soulevant la colère, entre autres, du médecin en chef de l'État de New York, docteur Dr Norris, qui n'en revient pas, demande à ce que le gouvernement américain euh, rende des comptes, sachant très bien, selon lui, que ben, cette utilisation de poison ne donne absolument rien et que ça touche surtout les résidents les plus pauvres. Parce qu'évidemment, les riches, ils boivent aussi, mais peuvent se permettre les meilleurs whisky du pays. Ils n'ont pas de problème. Ce sont les pauvres qui, évidemment, se retrouvent à boire cet alcool mortel. va arriver donc de plus en plus de questions. Euh, on peut lire un extrait du Chicago Tribune dans un éditorial de 1927. Où on dit « Normalement, aucun... » gouvernement américain n'embarquerait dans ce genre de business. Seulement, il y a un fanatisme curieux là, autour de la, de la prohibition qui fait que certains sont prêts à tout, même les gestes les plus barbares qui sont considérés soudainement justifiés pour la prohibition. On dit aussi que les élus qui sont contre l'empoisonnement des Américains, en gros, là, des Américains qui utilisent cet alcool-là, se font pointer du doigt, se font traiter de, ben, de gens qui font du copinage avec les criminels euh, et que les euh, bootleggers et ceux qui boivent dans ce genre d'endroit-là ne méritent aucune sympathie. Alors, euh, c'était euh, l'époque, donc 1927, et euh, ben, au fur et à mesure, ça ne passait plus. On a vu les bilans des morts arriver à New York, on dit en 1926, 1200 personnes sont devenues malades, 400 morts. L'année suivante, en 1927, cette façon de faire a fait 700 morts. Et ça, c'est seulement pour New York, alors que c'était à la grandeur du pays. Alors, on évalue à peu près 10 000 morts et peut-être bien plus de gens qui ont été empoisonnés par le gouvernement américain. C'est quand même une page assez sombre de l'histoire américaine. Euh, ça s'est poursuivi pendant plusieurs années, diminuant très naturellement, parce que je pense qu'on a compris que ça ne faisait pas de sens, Il y a eu de plus en plus de malaises. En 1933, on a euh, ben, retiré ce 18e amendement en euh, décembre 1933, concluant cette partie euh, Très étrange et en même temps très cruel de l'histoire américaine. Cube Radio.